0: Sejam bem-vindos ao Justiça Sem Códigos. Eu sou a Ana Pineda Moreira e aqui estamos na sua companhia para debater mais uma questão jurídica do ponto de vista prático. Hoje falamos de direitos e deveres perante uma greve. Já foi obrigado a mudar a sua vida por causa da luta laboral? Chegou tarde ao trabalho ou teve de faltar? Viu alguma consulta adiada ou, quem sabe, uma importante sessão de julgamento? Possivelmente terá respondido que sim. E por isso hoje falamos sobre os direitos daqueles que são afetados pela greve de outros. Começamos por ouvir a mãe de uma menina de 8 anos, mãe sozinha, trabalha a mais de 200 km de casa, há dias chegou à escola da filha, ainda não eram 8 da manhã e a escola estava fechada. Não tendo a família por perto, uma vez que os avós estão longe e o pai reside no estrangeiro, eu não tinha com quem deixar a minha filha. Portanto, acabei por faltar ao trabalho para ficar com ela. Paulo Saicunha, quantos pais não terão passado por isto nos últimos tempos?
1: Olá Ana, é verdade, quantos pais não terão passado por isto, hoje de manhã mesmo estava a ver os noticiários e uma nova greve se fazia sentir, desta vez a greve da CP. Bom, e portanto é um tema recorrente eh, e que hoje vamos aqui procurar esclarecer, como sempre, de um ponto de vista prático.
0: Sem ninguém com quem deixar a filha de oito anos, esta mãe pediu uma justificação na escola da criança que entregou no trabalho, na esperança de justificar a falta, mas do pouco ou nada valeu, vamos ouvir. Procurei, junto da escola sede, um documento comprovativo do fecho da escola, por motivo de greve. Este documento foi passado, eu levei esse documento para os serviços administrativos da minha entidade patronal. No entanto, recebi a informação de que o documento não era válido, não justificaria a minha falta. Ainda me foi perguntado se eu não podia ter deixado a menina Uh, com, a, com uma vizinha ou com a, alguém conhecido, uh, pois não foi o caso e, portanto, uh, só teria uma hipótese uh, colocar um dia de férias. Garcia Pereira, conhecido advogado, especialista em Direito do Trabalho, é meu convidado, bem-vindo ao Justiça Sem Códigos. Pegando neste exemplo, a lei prevê, de facto, um regime especial para pais que têm filhos menores de 12 anos mas este regime especial serve, de facto, de alguma coisa em caso de greve?
2: Bom, bom dia, muito obrigado pelo convite. A primeira coisa que eu queria salientar é que esta questão que se pode colocar por qualquer motivo, mesmo que não seja greve. E este é um dos mitos que, porventura, há que, enfim, há que desmontar, porque se fala sempre muito destas situações a propósito da greve, mas se tivesse havido uma inundação na escola, se tivesse havido uma uma epidemia entre os professores ou os funcionários da escola ou qualquer outra circunstância que impedisse o normal funcionamento da escola a questão era exatamente a mesma ou seja, nós tínhamos aqui uma trabalhadora que ficava impossibilitada de prestar trabalho por facto que não é de todo imputável impossibilitada de prestar trabalho porque tendo uma criança a seu cargo e não tendo alternativa uh, de familiares onde pudesse colocar ou outra estrutura qualquer evidentemente que essa é uma é uma situação de impossibilidade, visto que não é exigível a nenhum pai ou nenhuma mãe que uh, deixe a criança uh, à porta da escola sozinha. E, portanto, e o artigo 249, uh, número 2, a linha D, ao contrário do que a entidade empregadora desta senhora lhe disse, prevê que a falta uh, é justificada se se verificar que ela é motivada por impossibilidade de prestar trabalho devido a facto não imputável ao trabalhador e depois segue-se uma lista, nomeadamente, que é meramente exemplificativa. Portanto, em meu entender, esta situação é uma situação, em caso de greve ou em caso de qualquer outra situ situação que impossibilitasse que a criança pudesse ficar na escola, de, de causas de falta justificada.
0: Isto para pais que têm crianças menores de 12 anos?
2: Não, não... É... Desde que se verifique que esta pessoa tem a seu cargo alguém que esse direito dos 12 anos tem a ver com os direitos da parentalidade que estão previstos nas disposições específicas relativas aos direitos da parentalidade. Mas aqui nós estamos perante uma situação de natureza mais ampla que está prevista no artigo 249 que é a disposição legal do Código do Trabalho relativa aos tipos de faltas. E, portanto, a primeira recusa da escola em passar uma declaração a meu ver parece-me completamente ilegítima porque a instituição tem que certificar aquilo que realmente se passou em segundo lugar... N à... Neste
0: caso a escola da filha passou essa declaração Ouvi dizer a
2: senhora que teve que ir à sede salvo erro Quando, ou... foi, yeah. quando uhum. foi
0: depois para a, para a entidade patronal aí sim essa declaração claro. não, não foi aceita Então essa aqui arte.
2: conseguiu obter a declaração e a entidade empregadora que diz que não serve porque este tipo de falta não está previsto na lei Não é verdade isto não é verdade. E, aliás, já agora acrescente-se que, ao contrário de que muitas vezes se houve também, a lei não impõe, a não ser para a doença, para a situação de doença eh, do próprio trabalhador, a lei não impõe um meio específico de prova. Se o trabalhador alegar que está doente, de facto, depois temos uma norma que diz que esse tipo de falta é, tem de ser comprovada documentalmente e com um determinado tipo de documento ou um atestado médico ou um documento hospitalar. Agora, para os outros tipos de faltas, a lei, o que a lei exige é a comprovação do motivo e ela pode ser feita por exemplo ou, ou por não ter que ser feita porque é um facto público e notório hoje em dia, por exemplo, com greves na CP por exemplo, há por vezes dificuldades ou impossibilidades ou até recusas de passagem de, de declarações mas torna-se público e notório, até porque os órgãos da comunicação social vão correr para as estações, filmar as pessoas que estão furiosas porque não conseguem ter um comboio, que aquela situação se passou e, portanto, dizia eu, ou por se tratar de um facto público e notório, ou por se tratar de um facto provado por outro meio de prova designadamente testemunhão.
0: E neste caso, à luz daquilo que é a interpretação que faz da lei, estaríamos perante uma falta justificada? Uma falta justificada.
2: Mais do que justificada. E mais, já agora deixo-me acrescentar, e que não implica, embora a questão seja uma questão, digamos, com alguma controvérsia, mas a meu ver que não implica sequer desconto da retribuição. Porque uh, o efeito normal das faltas justificadas, está estabelecido no artigo 255 uh, do Código, é o de não implicar a afetação de qualquer direito do trabalhador, sem prejuízo de um conjunto de situações, que depois vêm enunciadas, nas quais não está esta que nós estamos a referir. Eu sei qual é a construção jurídica que as entidades patronais fazem. Ah, mas está lá previsto que implique corte da retribuição as dadas ao abrigo do artigo 252, que são as, da as faltas dadas por assistência a membro do agregado familiar. E aqui, de facto, é que se põe a questão de que a lei, para esse efeito, exige não toda e qualquer assistência, mas uma assistência inadiável imprescindível e em caso de doença ou de acidente. Mas esta norma não pode ser aplicada por, por analogia, em meu entender, visto que o direito à retribuição é um direito fundamental, a norma que determina a corte da retribuição é uma norma excepcional e as normas excepcionais não comportam aplicação analógica.
0: Paulo de Cunha concorda também com esta visão e uma vez que temos passado por períodos de greves sucessivas, agora estamos perante uma que afeta os professores e pessoal não docente nas escolas, já há longas semanas, mas temos passado por outras. Faria sentido que ele esclarecesse devidamente esta questão?
1: Bom, eu concordo inteiramente com a interpretação que foi feita pelo meu colega e amigo, Dr. Garcia Pereira, a este respeito. Do meu ponto de vista, trata-se efetivamente de uma falta justificada. Já não consigo, pela minha ignorância do direito do trabalho, ir ao ponto de dizer que é com perda de retribuição ou sem perda, mas louvo-me inteiramente do que ele disse. Esta questão do, do direito à greve hoje coloca-nos problemas que são problemas novos. E eu não resisto, e penso que o António Garcia Pereira compreenderá o meu desabafo, não resisto a dizer que se se tratasse da presunção de inocência, também é uma garantia constitucional inclusivamente de primeira geração, uma garantia fundamental, como se trata o direito à greve, nós, no direito penal, estaríamos muito bem. Quero eu dizer com isto que há imensos atropelos hoje em dia à presunção de inocência e que há, do lado do direito à greve, que é visto, e bem, como um direito fundamental, que deve ter uma amplitude, de facto, muitíssimo vasta, mas há um conjunto de situações que são relativamente novas e que colocam problemas, sobretudo pelo impacto social enorme que estas greves produzem uh, junto de pessoas que são, enfim, não são ou não seriam uh, num cenário que é o mais plausível aquelas que diretamente viriam a ser afetadas. É, é o caso, por exemplo, da entidade patronal desta senhora que se vê impossibilitada de prestar uh, o seu trabalho em virtude de uma greve na escola do filho e de ter que ficar a tomar conta do filho. Portanto, está a haver aqui a cadeia de efeitos consequentes de uma greve a que se produz em todo o tecido social e económico. Ora, o impacto enorme de certas greves, do meu ponto de vista, deve ser visto à luz, naturalmente, de critérios de proporcionalidade, mas deve ser visto como ah, algo que ah, deveria levar a repensar os limites imanentes do direito de greve em determinadas circunstâncias e em determinadas situações. E isto é algo que eu deixo em cima da mesa para provocar <risos> o debate, precisamente com o meu colega Garcia Pereira, que porventura terá uma visão diferente daquela que eu estou aqui a, a deixar enunciar.
2: Tem, tem. <risos> uhum. Garcia Pereira. Bem, vamos lá ver. Primeira questão que é preciso eu acho, sublinhar, há uma série de questões sobre o direito à greve que é preciso sublinhar, porque aquilo que normalmente acontece quando existe uma greve, por exemplo, uma greve dos transportes, como, diz, como referi há pouco, é ver os órgãos da comunicação social irem para as plataformas dos, dos comboios e para paragens dos autocarros e entrevistar as pessoas que naturalmente estão indispostas por não disporem do transporte que estão uh, uh, habitualmente, uh, que habitualmente tomam para as suas vidas.
0: E que pagaram. E a primeira coisa, Muitas queixam-se que o de terem pago. Pois, mas isso já é um problema de, das empresas de, prestadoras desses
2: serviços. Uhum. Porque não o prestam, uh, poupam o dinheiro uh, inerente ao exercício da atividade que representaria essa prestação e nós não temos, de facto, aí sim, nós não temos desenvolvida uma, uma discussão jurídica e uma densificação jurídica do, da responsabilidade da entidade prestadora do serviço que não o a um terceiro que não tem nada a ver com as causas que eventualmente determinaram essa não prestação ou não. Mas deixe-me dizer, o direito à greve é um direito fundamental e é um direito essencial. Não há liberdade sindical e não há sociedade democrática se não houver o direito à greve. E o direito à greve, outra ideia que deve ser afirmada, só é uma arma de luta coletiva, e é muito importante para tentar equilibrar os, os pratos de uma relação que é assimétrica por natureza, se causar prejuízos e causar prejuízos à entidade empregadora e até a terceiras pessoas, faz parte da natureza do próprio direito à greve. Agora, isto é uma questão, outra questão é uh, que uh, se se trata de uma empresa ou de um serviço que presta as chamadas necessidades sociais imperteríveis, hum. aí haverá que, que, que assegurar a prestação dos chamados serviços hum. mínimos, que se não forem assegurados espontaneamente, a lei prevê a sua definição e portanto isso não tem nada eu já agora deixo-me só dizer uma última coisa passamos a vida a dizer mas como é que é possível porque a desgraçada entidade empregadora foi muito surpreendida com aquela greve não teve possibilidade de se preparar nós somos dos países europeus que temos prazos de pré-aviso mais longos há países que ninguém duvida que sejam países democráticos da União Europeia ou não há sequer a obrigação de pré-aviso é, é, é decidida e decretada a greve e ela é imediatamente escutada sem essa antecedência. Portanto, eu acho que é, é preciso desacralizar um pouco estas questões que aqui se
0: colocam. Garcia Pereira, o meu objetivo em trazer este tema aqui ao Justiça Sem Códigos é porque, de facto, entendo que, do lado de lá, nos nossos ouvintes, haverá muita gente que tem sido afetada Afetado. por estas greves certo. nos últimos tempos e, ao fim de um dia, dois, três, quatro, cinco, uma semana, duas, certamente surge essa revolta e se calhar começa a contestar-se este direito, que é um direito constitucional. E, portanto, o objetivo aqui é, de facto, percebermos quem é que eh, deve, eh, de alguma forma, pagar com eh, os efeitos da greve e eh, o cidadão Olhe, comum... é seguramente quando não afetar... a trabalhadora,
2: não é, seguramente a mãe. Aqui temos um exemplo de como há um aproveitamento oportunista da situação para tentar dizer a uma pessoa que, de facto, tem direito a faltar justifica... justificadamente e, em meu entender... Com retribuição, que não, senhor, que ela não tenha esse direito uhum. e valente-se do desarmamento completo que nós temos em matéria de ação inspectiva e a ação judicial para repor a legalidade nesta matéria.
0: E é também, na sua um, opinião, oportunista, por exemplo, as empresas de transportes, que perante o cliente que se dirige ao guichê pede a devolução daquilo que já pagou e, e a resposta é que não podem ser ressarcidos porque também eles são vítimas desta greve.
2: Não, eu acho que isso uh, está aí a confundir dois planos. Um, perante o chamado utente, perante o cidadão que tem direito a usufruir daquele, daquele serviço e que pagou aquele serviço, enfim, a natureza da corresponsabilidade das prestações leva a que se a pessoa pagou mas não teve o serviço, a entidade responsável por isso deve assegurar o ressarcimento das pessoas. Isso para mim é óbvio.
0: Temos assistido é. nessas mesmas reportagens que falava há pouco a, a muitos utentos, nomeadamente dos, da CP, a dizerem que têm passos e que depois não, não veem esses valores Como temos
2: assistido a zonas do país que não têm, têm cortes de energia elétrica e chega-se ao final do mês e é a nossa querida EDP que cobra-lhes a totalidade da, da conta, como temos assistido a uma série de outras interrupções de funcionamento de serviços públicos, que depois é muito difícil, em alguns casos literalmente impossível, ou obter essa restituição que eu acho que resulta da correspetividade da prestação e ainda de outra coisa. Não, há um contrato, é celebrado um contrato, mesmo que não seja com um papel escrito num notário, é celebrado um contrato. E em termos de responsabilidade contratual, digamos que o risco corre pela entidade prestadora. Portanto, depois não as...
0: tem dúvidas que, se o utente se dirigir e pedir para ser ressarcido desse serviço que não lhe foi prestado devido a uma greve, ele tem o direito a. Ele tem direito, esse mas valor. não tem
2: dúvidas, é que a empresa não lhe paga. Porquê?
0: Então, Porque e sabe é? tem que tem a alternativa. Que
2: pois, essa é que é a questão, e é uma questão séria. É que não é só na violação do princípio da presunção de inocência, que, e muito bem, o doutor Paulo Saia Cunha referia há bocado, é numa série de outros aspectos que a nossa justiça falha flagrantemente. E um deles é exatamente neste tipo de questões, porque isto implicaria a necessidade desse cidadão recorrer à justiça. Recorrer a uma justiça onde tem de pagar taxas de justiça absolutamente exorbitantes, que com um regime de apoio judiciário que só exclui os indigentes, e portanto a pessoa que tem um salário médio está fora da isenção desse pagamento e tem de custear o seu bolso, a intentação de uma ação para ir lutar contra um gigante como uma dessas empresas prestadoras prestadores de serviços à espera que um dia lhe venha uma decisão favorável. E as pessoas estão... Nós somos um país que tem 20% da sua população abaixo dos limites da pobreza e da privação severa e outros 20% que só não estão porque recebem prestações sociais de qualquer natureza. Isto é, temos um país com 40% de pobres com o regime de custas que a gente tem. As entidades previdicadoras sabem que o crime compensa nesta matéria.
0: Paulo Saicunha e a tudo isto que o Garcia Pereira acabou de referir, eu junto a dificuldade que muitas vezes é de fazer uma queixa, porque é, muitas vezes eu diria que é preciso quase um doutoramento para conseguir fazer uma queixa junto de algumas entidades, algumas empresas é, que mandam para aqui e para acolá e na verdade a pessoa a certa altura pensa que mais vale desistir. É necessário termos uma maior fiscalização, não sei se na Justiça, mas eventualmente em entidades que possam diretamente fiscalizar estes pequenos conflitos?
1: De facto, é necessário assegurar de forma eficaz que não existam aproveitamentos oportunísticos que são propiciados por estas situações. Agora, reconheço que todo o sistema, que é muitas vezes no papel muito bonito e apelativo, pois na prática levanta um conjunto de obstáculos que são muito difíceis de transpor. Acho que no limite isso terá que se resolver através de associações representativas, por exemplo, de utentes, de determinados serviços. E isso, através de uma organização coletiva de representação destes interesses, poderá porventura ter outra eficácia e outro impacto. Agora, aquilo que eu estava a dizer há pouco, relativamente à discussão sobre aquilo que podem ser lim... limites eh, imanentes ou intrínsecos ao exercício do direito de greve, prende-se muito com o impacto enorme de certas greves. As pessoas já não se lembram, mas eu vou recordar aquela greve dos motoristas de matérias perigosas. Essa greve... Ali por alturas do verão, praticamente paralisou o país. E portanto, há uma situação concreta em que um conjunto diminuto de pessoas, eu não sei, eram alguns milhares de motoristas, conseguiam através de uma greve que é, enfim, à partida, uma greve legítima e que eu não qualificaria logo de ilícita mas que é uma greve que causa um impacto enorme, um impacto desproporcional na vida e na economia do, do, do país. Bom, isso tem que ser, de alguma maneira, tido em conta. E há exemplos interessantíssimos que se podem dar quanto a prejuízos. Eu, eu não contesto aquilo que o António Garcia Pereira diz, de que as greves existem para causar prejuízo. É verdade que sim, pois se não causarem prejuízo não têm nenhum efeito são um meio, enfim, de luta coletiva de trabalho que não tem eficácia nenhuma. Eu não estou a pretender que uma greve não cause prejuízo. O que acho que se deve discutir é em termos da proporcionalidade do prejuízo uhum.
2: e então, até do efeito que existe na se economia. Uhum. Okay? Essa é a lógica mas dos a... serviços
0: mínimos. Qual essa é a lógica, mas oh,
1: oh, António, os serviços mínimos hoje, uh, até por estes efeitos à distância, têm que ser muitas vezes repensados, ou se calhar repensados e atualizados relativamente à proporção dos danos.
0: Paulo Saicunha, de hum. deixa-me fazer uma pergunta. No caso dos uh, hospitais, por exemplo, da greve na saúde, o Paulo Saicunha de defende uh, que os uh, utentos devem ser avisados previamente dessa greve, nomeadamente estamos hum. num país uh, que uh, tem uh, hospitais com alguma distância de alguns dos utentes que serve. Há pessoas que fazem 100 km, 200 km para fazer uma consulta, chegam ao hospital em dia de greve e não têm essa consulta. Uh, o, o Paulo eu, eu defende que deveria haver problema. obrigatoriedade de avisar esses utentes que não vão ter consulta?
1: Acho que está a colocar uma questão muito pertinente, Ana. Porque acho. é <risos> evidente que o utente do Serviço Nacional de Saúde tem um prejuízo direto e imediato por não ser tratado a tempo, ou não ser tratado em tempo razoável, e isso decorre diretamente da greve. E é um prejuízo que eu diria que, de acordo com uma lógica de proporcionalidade, é justo que o utente que o sofre tenha que o suportar. Coisa diferente é uma deslocação a um serviço prestador de cuidados de saúde para depois, de surpresa, o utente ser confrontado com uma situação de greve de que não sabia, nem podia legitimamente saber e de que ninguém o avisou porque ele aí incorre em dois prejuízos incorre no prejuízo de não ser tratado em tempo útil na despesa que faz na deslocação e no tempo que perde essa deslocação e isso é que eu acho que já não é razoável que hum. o utente
2: suporte
0: Garcia Pereira, pois, mas qual é eu, a sua opinião Eu também concordo, disto?
2: mas eu acho que isso decorre é de uma violação do princípio básico da boa-fé cometida pela entidade empregadora, que infelizmente é muito frequente Vou dar um exemplo que costumo dar sempre. Há uma greve, por exemplo, de médicos que é decretada pelos dois sindicatos principais dos médicos, o SIM e a FNAM, relativamente a cujas causas ou cujos objetivos a ordem dos médicos, não há é um sindicato e que não tem que se meter nessas matérias, mas no entanto manifesta simpatia por esses objetivos. Toda a gente está a ver que aquela greve é uma greve que vai ter uma adesão enorme Vão ser definidos serviços mínimos e esses serviços mínimos vão ser, vão ser cumpridos, mas que respeitam a danos irreversíveis do direito à vida e outras situações de limites e não a própria greve em si. Ora, o que é que tem acontecido? As administrações hospitalares, para virarem a opinião pública contra esses profissionais, preferem sabendo perfeitamente que, com toda a probabilidade, aquela consulta de rotina de que a velhinha de São de Marques da Serra está à espera para vir ao oftalmologia no Hospital de Santa Maria há oito meses, não se vai poder realizar. Em vez de a reagendar para uma semana depois da greve, não, prefere não dizer nada, deixar a pessoa vir, levantar-se às cinco da manhã, apanhar a caminhonete, fazer as quatro ou cinco horas de, de viagem, chegar ao hospital e só depois aí, ao fim normalmente, muito tempo, dizer afinal a sua consulta ficou, ficou anulada. E isto é, deve-se exclusivamente à atuação de má-fé da entidade empregadora que tem o, o dever de, agora, na relação que tem com o chamado utente, de minorar ao máximo os danos que podem ocorrer dessa situação de toda qualquer. Repare, este dever que eu estou a dizer existe... Se o hospital sofrer uma inundação, isso significar que, com exceção dos serviços de urgência, todos os outros serviços de rotina não, se não se podem desenvolver naquele dia ou nos dias seguintes. A caso, mesma obrigação... o
0: tem o dever de ser informado Exatamente. É um
2: problema de, de, de boa-fé, só que e se entende escolhe... E em caso de
0: greve, esse direito está também previsto na lei. Esse
2: dever, esse dever é um dever que, geral que resulta da, das relações, neste caso, entre serviços públicos, mas pode ter também um serviço privado contratualizado com com o um cidadão que aí ele acede. Só não, que... Não havendo
0: esse bom senso, e nós sabemos que não tem existido, vemos muitas vezes utentes em reportagens com os jornalistas dizer eu liguei e o que me disseram foi que não podiam garantir se existia a consulta e perante isso eu tive que vir porque na eventualidade é, é que essa consulta existir... É a pessoa vai perder esse, essa vaga e, portanto, há sempre o receio de perder uma consulta importantíssima claro. no Serviço Nacional de Saúde. E, e, neste caso, doutor, vê alguma possibilidade dos utentes poderem pedir para serem ressarcidos pelo menos daquilo que perderam em termos de tempo e de dinheiro na viagem que fizeram a um hospital para uma consulta que não existiu devido a uma greve? A
2: violação do princípio da boa-fé, o não cumprimento da prestação. Vamos lá ver uma coisa. O risco corre pela entidade prestadora. E se nós estivermos a falar de uma entidade privada, é até a justificação que é utilizada, filosófica ou económica, para o lucro. É o risco. E, portanto, um dos riscos é exatamente poder ocorrer desde uma situação de catástrofe ou outra dessa natureza, até existir uma greve que impossibilite a prestação daquele serviço. A entidade prestadora do serviço em meu entender está estritamente vinculada, de facto, a informar o utente e a tomar as medidas organizativas de reestruturação, digamos, da prestação da atividade, de forma a que minorar o mais possível. Quando não o faz, falo de má fé. Falo, repito, para virar a opinião pública contra, contra as pessoas que estão em greve. E, evidentemente, que sendo um incumprimento de deveres, é um ato ilícito, gerador de danos, isto devia dar, devia, digamos, isto em teoria constitui fundamento para uma ação de responsabilidade civil, Simplesmente, como já disse há bocado, isso a nível individual é impensável e com isto eu subscrevo inteiramente aquilo que o, o Dr. Paulo Saia Cunha disse há bocado, que é uh, a necessidade dos cidadãos se organizarem coletivamente e terem como, existe noutros países com uma enorme força, por exemplo, de associações de defesa dos consumidores, um, da, da, daquelas prestações de massa, de, dos serviços de massa, da eletricidade, da água, do gás, dos transportes, etc., para, até porque elas têm, representando interesses coletivos, têm até um regime de custas que, de, de, em princípio de isenção, e portanto que permitiria desencadear de facto procedimentos nessa matéria. Mas nós não temos essa, essa tradição, porque nós fomos educados durante 500 anos de Inquisição e 50 de fascismo, ou manda quem pode, ou obedece quem deve, é assim, não pagam para pensar, deixa de estar aí no teu cantinho.
0: Paulo Saigonheco. Quando chega ao tribunal e não tem uma audiência porque os tribunais estão em greve, já teve algum cliente a dizer-lhe, doutor, vamos lá resolver isto porque eu tenho que ser indenizado pelos prejuízos que esta greve me causou?
1: Não, Ana, efetivamente não tive essa situação, já me aconteceu com pelo menos umas duas ou três vezes. E aí, mais uma vez, se verifica o problema económico e o problema de consciência, porque Uh, e nós que lavamos e que gastamos o nosso tempo, que em princípio é tempo que deve ser pago pelo cliente, porque no fundo é um tempo de serviço que está a ser prestado ao cliente, a verdade é que a diligência que se ia fazer não faz, o cliente tem que suportar os honorários do advogado que se desloca ao tribunal e que depois por uma razão de greve, uh, não, embora gaste o tempo, não, não realiza a sua diligência, estes problemas da responsabilidade são muitíssimo complexos, porque à primeira vista parecem fáceis, mas na realidade não são. É preciso saber quem é o responsável e quais os limites da responsabilidade.
0: E, por exemplo, no exemplo que acabou de dar, o advogado deve ou não suportar, ou enfim, quem é que deve suportar aquilo que são os efeitos de uma greve, por exemplo, nos tribunais?
1: Em, em bom rigor, o advogado de facto gasta o seu tempo e realiza a prestação em parte na parte em que pode fazer, deslocando-se ao tribunal e estando ali à espera que lhe digam que há greve. Se em consciência entender que não deve debitar esse tempo ao cliente, também fará muito bem. Agora devo dizer-lhe que não tenho uma opinião clara sobre isso, mas os problemas da responsabilidade levantam-se a vários níveis porque normalmente facto, eu, eu percebo que o, que o Dr. António Garcia Pereira põe a tónica na empresa prestadora dos serviços, fazendo recair sobre ela o risco e também os deveres de diligência de informar os utentes uh, acerca de previsíveis interrupções do serviço por via de greve. Percebo isso perfeitamente. Mas a verdade é que muitas vezes há cláusulas de limitação e de exclusão da responsabilidade assentes precisamente neste tipo de circunstâncias, cuja legalidade até pode ser duvidosa, mas que, de alguma maneira, dão cobertura uh, ao limite da exposição ao risco destas organizações. Isso, porventura, também teria que ser discutido. Mas a verdade é que, muitas vezes, o prejuízo transcende claramente aquilo que é o valor da prestação. Uh, uma pessoa que não se desloca ao estrangeiro, seja por que motivo for, num determinado dia, tendo pago o bilhete de avião para tal, pode muito bem receber de volta o dinheiro que pagou, mas todo o prejuízo que decorre da impossibilidade de se deslocar naquele dia para fazer o que ia fazer, esse é um prejuízo que nunca será ressarcido, nem pode ser ressarcido. Uhum. Bom, é bom que se tenha a ideia destes impactos e destas consequências. E é sobretudo, por muitas vezes, isso traduzir um efeito enorme do ponto de vista social e económico, eu acho que estas coisas deviam ser pensadas de forma atualizada.
0: Garcia Pereira, e, e no que diz respeito novamente às questões laborais, até quantos dias, até quantos atrasos é que uma empresa, na sua opinião, tem que aceitar aquilo que são as consequências provocadas no trabalhador devido a uma greve?
2: O quadro legal, aplicável, não impõem limitações quantitativas relativamente a isso. Agora, quero dizer também, é uma coisa que já agora convém, convém referenciar, que muitas vezes essas questões não se colocam porque as pessoas não têm capacidade de exercer os seus direitos. Um trabalhador contratado a prazo, com os critérios de absentismo e pontualidade que estão impostos entre nós e que inclusivamente prejudicam até, sobretudo as mulheres por exemplo, com responsabilidades familiares e que todos os dias que tomamos conhecimento Uh, uh, são são critério, ou que uh, conferem preferência a ser incluído num despimento coletivo o trabalhador que tenha uns incidentes de absentismo por exemplo como aconteceu no despimento coletivo da tapa uh, é óbvio que isto o que demonstra é que as pessoas não têm capacidade para um contratado a prazo sabe o risco que corre porque esta lógica que é uma lógica profundamente ilegal, mas absolutamente imposta na prática, o que vai a conduzir é que o contrato dele não é, não é renovado. Ou a outra empresa que está em dificuldades e vai fazer um despimento coletivo vai definir como um critério a meter no algoritmo os incidentes de absentismo e, portanto... E um
0: trabalhador a recibos verdes que não comparece então porque uh, não conseguiu chegar ao trabalho devido a uma greve.
2: Mas lá está, a gente, se, é que machareja, a gente puxa uma e vem 30. Uhum. Os recibos verdes se é um verdadeiro recibe verde, a situação é uma, se é outra, se a situação é a do escândalo dos mais de 500 mil falsos prestadores de serviços, que são trabalhadores subordinados, tratados fraudulentamente como prestadores de serviços, como fo forma de fugir à aplicação das regras do, do trabalho, a questão é outra, porque essa pessoa, teoricamente, tem a possibilidade de ir a tribunal, já agora não apenas para o reconhecimento da existência do vínculo, mas também para o reconhecimento que aquela ausência foi uma ausência eh, legalmente justificada e, portanto, a rescisão contratual com esse pretexto foi efetuada é ilegítima. Mas isto atira -se sempre para, para cima dos, dos <risos> das costas de quem trabalha o ônus do recurso à justiça, porque, re, repito o que disse há bocado, a nossa a ação inspetiva neste momento está fortíssimamente debilitada. A ACT não tem capacidade de resposta. Foram-lhe colocadas em cima uma série de novas atribuições e competências desde a pandemia, fiscalização dos lay-offs, fiscalização dos despedimentos, etc. E, de facto, não tem meios nem materiais, nem humanos, nem técnicos e não tem vontade política por trás para entrar por setores inteiros adentro onde, por exemplo, esta lógica dos contratos dos contratos ditos de prestação de serviços está com, ou de trabalho temporário, está completamente imposto.
0: E se tivesse é, é, essa força, parece-lhe que haveria também alguma coisa a fazer relativamente nenhum. aos serviços mínimos? Foi uma questão que há pouco estávamos a falar. Eu fui verificar, por exemplo, os serviços mínimos que foram agora decretados para a greve nas escolas e olhando para o caso do pessoal não docente, o Tribunal Arbitral decretou o mínimo de um trabalhador para a portaria ou acesso e acolhimento dos alunos para vigiar o refeitório e o espaço escolar. A realidade é que, na maioria das escolas, um trabalhador na portaria é aquilo que existe todos os dias. Portanto, isso não é impossibilitar esse trabalhador de fazer greve.
2: É, isso. É, em alguns casos, nós... E esta última, sobretudo esta última, porque é mais evidente, esta última, este último decretamento de serviços mínimos, a meu ver, significa, em alguns casos, serviços máximos. E os sindicatos que estão a afirmar a sua posição de considerar ilegal esta fixação, a meu ver, tem razão de ser. E uh, não é assim que o problema se resolve. Quer dizer, vamos lá ver, o problema não se resolve tapando a boca às pessoas que estão a lutar por objetivos, não querendo saber dos objetivos que elas estão a bater e apertando-lhes todos os direitos, designadamente o direito à greve. No caso dos professores, a questão de se resolve-se é ponderando se estas pessoas têm ou não têm razão, por estarem completamente desqualificadas, por estarem completamente uh, desmoralizadas, por estarem completamente desprezadas num setor absolutamente vital para o país, como é o da educação.
0: Uhum. Paulo Saicunha, a verdade é que os serviços mínimos existem para proteger aqueles que são afetados pela greve e sem serviços mínimos essas consequências seriam ainda maiores.
2: Eu peço desculpa, só não é para salvaguardar os que são afetados pela greve, porque uma greve somos sempre afetados. É para evitar que essa afetação atinja de forma irremediável eh, eh, direitos fundamentais. De forma irremediável reparável. E por isso mesmo os serviços mínimos estão sempre constitucionalmente vinculados aos princípios da necessidade, da adequação e da proporcionalidade. Porque a afetação vai haver sempre.
0: No fundo, para diminuir essa afetação em, em questões que são, obviamente, essenciais eh, para a vida cotidiana. Mas isso leva-me a uma outra questão. Paulo Sai conhece, de facto, eh, não deveria ser mais claro na lei eh, quais são os serviços que merecem esses serviços mínimos, desculpa a redundância, porque perante quase todas as greves onde são decretados os serviços mínimos, estamos sempre neste confronto entre sindicatos, em entidade patronal, o Governo ou o Ministério da Justiça, de, afinal, quais são os serviços que são considerados mínimos.
1: Ana, repare, porque essa, essa questão está no cerne, precisamente, da eficácia do direito à greve, por um lado, que passa necessariamente por causar prejuízo. Ninguém refuta isso, repare, essa, essa ideia é imanente ao próprio conceito de greve. Não há greve que não cause prejuízo. Bom, e do outro lado há os interesses afetados. É, o que parece que tem que se verificar relativamente aos serviços mínimos é de facto aquilo que são necessidades sociais imperativas. penso que é este o termo usado pela Constituição, e o que são os direitos fundamentais que podem estar do outro lado em conflito com o direito fundamental à greve. Repare, isso é mais ou menos óbvio se estamos a falar de necessidades sociais eh, emergentes ou urgentes, como por exemplo a assistência médica. É evidente que é relativamente fácil, ou é mais, eh, como é que eu ia dizer, é mais óbvio eh, a necessidade de prever serviços mínimos numa instituição hospitalar que tenha uma urgência de porta aberta, do que relativamente a um serviço de transporte ou do que relativamente ao funcionamento de uma escola. Porquê? Porque há com mais nitidez, do lado do conflito com o direito fundamental à greve, direitos fundamentais como, por exemplo, a vida, a saúde e a integridade física dos cidadãos que podem, numa situação de urgência, precisar de assistência médica imediata. Bom, agora, o ponto dessa discussão é sempre a grande questão que opõem sindicatos grevistas e, do outro lado, as entidades patronais e aquilo que falta, aquilo que falta e que nós gostávamos que existisse. As tais associações coletivas do Tento, que acabam por ser aqueles que mais diretamente sentem o prejuízo não é? e que não têm uma voz ativa ou uma voz suficientemente forte para terem, pelo menos, uma intervenção nos fóruns onde estas coisas têm que ser discutidas, inclusive nos tribunais arbitrais a quem cabe fazer a definição desses serviços mínimos. Mas, se calhar era esse ponto de equilíbrio que falta introduzir.
0: Garcia Pereira, há ainda muita subjetividade naquilo que é a definição dos serviços mínimos?
2: Não, eu acho que é preciso... A nossa lei seguiu a, a lógica, a meu ver, correta, de não entrar em demasiadas definições. Nem o que é greve está definido na lei ou na Constituição, apelando a um conceito sociológico de, de greve, porque evidentemente uma definição mete dentro um conjunto de realidades e deixa de fora de outras, e portanto com todos os problemas que daí poderiam decorrer. E eu acho que o quadro legal está perfeitamente definido. Uh, quando estão em causa uh, uh, enfim, necessidades que careçam... De, que digam respeito a bens ou serviços que careçam de imediata utilização ou aproveitamento, sob pena de irremediável prejuízo de uma necessidade primária, que é a definição clássica do que serão os serviços mínimos. Eu acho que a lei está a apontar num caminho que é correto. É questão que se tem passado, que se tem, e um, o sistema é, nas empresas do setor empresarial público e nos serviços públicos, é um colégio arbitral, pois, com problemas que, aliás, se levantaram nesta greve que é o representante patronal, ser eleito, ou ser, os árbitros representantes patronais serem eh, designados por eh, sindicatos que não aqueles que decretaram a greve, e que podem até estar contra aquela greve, que é uma coisa algo surreal, e se tratar de, de uma greve no setor eh, privado, um despacho conjunto do Ministro do Trabalho e do Ministro da Tutela. Agora, o que se tem assistido, e já houve muitos casos, é que Há uma fixação abusiva e excessiva dos serviços mínimos, aproximando-nos como serviço máximo, como forma de estrangular a greve. E na ausência de mecanismos eficazes para repor a legalidade nesta matéria, também aqui a violação da lei compensa. O que eu queria dizer com isto é: os órgãos competentes para julgar, por exemplo, um, um despacho de fixação de serviços mínimos um, ou o decretamento da de requisição civil com o fundamento que os serviços mínimos não foram, não foram uh, devidamente cumpridos, são os tribunais administrativos. E o a resultado disto, como o meu querido colega Dr. Paulo Saicunha Cunha sabe, tão bem ou oh, bem melhor do que eu, dado-se tratar de, de tribunais que são posses sem fundo, o resultado disto são acórdãos, N, estou-me aqui a lembrar já de repente de dois, por exemplo, ativos a... A, a greves de funcionários judiciais em que foram decretados serviços mínimos manifestamente excessivos e depois os acordos do Supremo Tribunal Administrativo saíram quatro anos depois na altura em que a greve já tinha sido completamente desfeita Portanto, já sem
0: efeito prático
2: a, sem nenhuma espécie de efeito prático e como a, a jurisprudência dos tribunais Administrativos também é muita vez a decretar providências cautelares ou procedimentos urgentes como a intimação para a proteção de direitos, liberdades e garantias o resultado disto é que uma vez mais, o crime compensa. Deixa-me cá fixar aqui uns serviços mínimos, que são serviços máximos. Eles que vão impugnar vão ter uma decisão favorável daqui a quatro anos. A greve já acabou entretanto
0: uhum. A greve é um direito constitucional, mas perante uma greve há direitos que se mantêm de ambos os lados. E hoje quisemos aqui por saber quais são os direitos daqueles que se cruzam com lutas laborais e o que podem fazer quando os transportes falham, quando o filho não tem escola. Este podcast foi para si, foi para mim, foi para todos nós, que certamente nos próximos tempos vamos ser confrontados com várias paralisações porque a luta laboral está na rua e mantém-se em vários setores. Paulo Saicunha, obrigada pela presença. Garcia Pereira, obrigada também por esta presença okay, na
2: justiça,
0: justiça Sem Códigos certamente vamos convidá-lo a estar presente mais vezes aqui muito neste muito podcast bom. assim que está desse lado, muito obrigada uma vez mais pela companhia já sabe, contamos sempre com a sua participação com ideias e críticas pode envolver-se diretamente neste podcast enviando críticas e sugestões para o e-mail que recordo uma vez mais, justiça sem códigos.sic.pt. Eu sou a Ana Peneda Moreira, a sonoplastia é do João Martins. O Justiça Sem Códigos regressa na próxima semana. Até lá, já sabe, respeite os deveres, exija os seus direitos.